0: um fundo uh, telúrico, real, e aí passa se uma história com transcendência, que visando até o um metafísico, seria quase uma espécie de um falso Sertanejo.
1: Fala pessoal, tudo certo? Agora o curso de letras tem um podcast para chamar de seu... Eu me chamo Fred Machado, sou professor da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e estamos iniciando hoje o nosso Decentralizando as Letras. Aqui a gente vai falar de literatura, linguística, ensino, línguas e todas as áreas afins desse curso que amamos. Hoje, nesse programa de estreia, iremos falar sobre o estilo na literatura e para isso temos a satisfação de receber a doutora Suelane Ribeiro, que irá falar sobre a poesia de Manuel de Barros e a influência dele na poesia de Guimarães Rosa, e o doutor Alexandre Furtado, que irá falar sobre as relações de influência na prosa de Guimarães Rosa. Vamos entrar juntos nessa, lembrando sempre a frase emblemática de Riobaldo, personagem do Grande Sertão Veredas. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. A primeira pergunta vai para Suelani, e a pergunta é, como é possível caracterizar o estilo de um texto literário?
2: Boa tarde, Fred. Boa tarde, Alexandre. É, primeiramente, eu queria agradecer ao convite de participar desse podcast, que é algo que eu gosto bastante também, e falar de um tema que muito me agrada, inclusive, que é sobre literatura, sobre poesia, sobre Manuel de Barros, Guimarães Rosa. Bom, é... O estilo de um texto, o estilo de de um autor, a gente conhece muito como aquela maneira peculiar que cada escritor vai manipular a linguagem, e essa manipulação está muito relacionada também à época que o autor produziu aquele texto, então quando a gente vai estudar as gerações de cada período, ou a gente vai estudar períodos literários, partindo do ponto de vista não só da historiografia da literatura, a gente observa que cada cada texto possui procedimentos estéticos que se relacionam com a obra, e se relacionam também com o período que faz parte. Então, por exemplo, a gente vai estudar... as obras do romantismo brasileiro, então a gente percebe relações entre aquelas gerações, né? que são três gerações distintas, mas que dialogam na sua escrita de um sentimento muito romântico, uma visão muito amável desse mundo, né? como é que eles veem, como é que eles enxergam esse mundo de forma romantizada, muitas vezes não discutindo e muitas vezes não, né? Não discutindo, não problematizando questões que seriam relevantes para a época. Então, ah, o estilo, ele está sim, né? Relacionado com o período, com a história e também relacionada com a produção e com o contexto de produção que aquele autor, ele faz e ele escreve aquele texto literário.
1: E aí, Alexandre, como é que você caracterizaria, então, esse essa questão de estilo de um texto literário?
0: Pois não, Fred, Primeiramente,
1: muito obrigado
0: por esse convite tão bacana, tão interessante, iniciativa muito atual e muito pertinente. A professora Suelane traz três coisas que eu acho que são fundamentais para a compreensão dessa pergunta. Em primeiro lugar, é a relação entre a história e o período, né? o momento histórico, a situação em que se encontra a publicação da obra, mas também a maneira como o autor descreve, ele elabora, ele imagina, não somente o personagem, a cena, mas a própria construção da obra. Isso é fundamental. né? Então, é, eu gostaria também de trazer que a literatura né, é uma forma de pensar a realidade. Né? E esse estilo do autor, ele, ele, ele traz muito, não somente a maneira como ele vê, mas a maneira como ele reflete como ele pensa o real, né? Então, isso é muito permeável de inúmeras influências. Não é à toa que o Harold Bloom, aquele famoso crítico literário, falava na angústia da influência, entendendo essa angústia como uma espécie de contaminação de todos os autores, que todos os autores, de alguma forma, eles... Eles sentem. Então, o que acrescentando ao que Suelani falou com relação ao período, à história, à maneira, esse estilo do autor, muito próprio de ver a vida, de descrever as coisas, muitas vezes ele sofre influência de outros escritores até ele mesmo encontrar a sua própria, vamos dizer, a sua própria maneira de escrever. A gente nota inicialmente um Machado de Assis mas ao longo do tempo a gente vai ver que o Machado de Assis vai se tornando ele mesmo e a sua maneira de ver, de encarar a sociedade brasileira aos poucos. Não somente havia uma influência do social que ele observava, mas principalmente das influências das leituras dele. Então esse elemento que faz com que o autor pense a vida, ele descreva o real, ele represente o real... Ele, ele é muito, vamos dizer assim, pleno de influências é, do momento, influências estéticas, influências inclusive das leituras. Se a gente fosse retomar novamente Machado e perceber as influências de Machado, a, o que influencia Machado, a gente podia ressaltar William Shakespeare, inclusive o próprio outro autor. Inglês, o próprio Lawrence Stern em Shandy e esse narrador invasivo esse narrador que dialoga com o leitor e que está presente em Bras Cubas, Memórias e entre, entre, outros, entre outras obras então o estilo do autor, esse estilo ele pode estar presente ao longo de, su, de, sua, de sua obra, né, de toda a sua produção mas ele também pode mudar O que significa que mudando o tempo, mudando as circunstâncias sociais, as estéticas, a gente vai observando também na na obra de cada autor essa influência que ele sofre, que não é somente social, que não é somente histórica, mas é, é também uma
1: influência artística e estética. É muito massa. Então a gente tem na verdade essa relação aí, né, do, do, dos autores com seus tempos, né. Então essa voz autoral que surge a partir de uma relação com outros autores, com a relação com a própria temporalidade, né, com esse essa história aí que o que o autor Vai é, construindo ao longo de sua vida. E aí a gente entra então na discussão principal desse, desse tópico de hoje, desse descentralizando as letras, que é sobre Guimarães Rosa, né, essa figura aí emblemática da literatura brasileira. E eu inicio, então, especificando em relação a essa questão da influência do estilo, né? Que vocês pontuaram muito bem, perguntando a Suelane. Então, como você avalia, professora Suelane, a relação de influência das influências? na obra de Guimarães Rosa.
2: Bom, Fred, em 1952, né, quando Guimarães Rosa já havia publicado, inclusive, Sagarana, ele fez uma viagem né, ao Pantanal para tentar fazer algumas observações do comportamento dos bois e também de outros animais. Porque nesse período ele estava fazendo a, a elaboração, né, o, o corpo lá do Grande Sertão Veredas, que a gente vai conhecer como um dos romances aí mais trabalhados e discutidos do autor. Então, nessa viagem ao Pantanal, de observação do comportamento desses animais, dos bois, é, Guimarães ele acabou tendo um encontro com o Manuel de Barros. E Manuel de Barros... Ele já era um poeta, né? Assim, com publicação de livro, etc. Porém, esse encontro, que não foi é, nenhuma coincidência, gerou na, na figura do Guimarães coisas que a gente vê muito presente no estilo dele hoje. Inclusive, há, há vários trabalhos né, que citam esse diálogo do Manuel de Barros com o Guimarães Rosa. É, sobretudo pelo ponto de vista da linguagem, né? Como o Guimarães ele constrói os neologismos, o léxico né? de, de Guimarães ele é um léxico muito particular. Mas, enfim, o que eu queria falar mais para vocês é de, de alguma coisa assim que muita gente não conhece. Essa parte da história de, de Manuel de Barros, dessa relação com ele e o Guimarães Rosa, é que quando ele vai fazer essa viagem ao Pantanal, ele descobre a figura do, do Manuel de Barros e depois posteriormente ele vai publicar um livro que vai se chamar inicialmente né na verdade é um conto um certo vaqueiro Mariano e essa esse texto ele só teve uma edição de 116 ele- exemplares inclusive uhum. você não consegue encontrar muita coisa sobre essa obra quando você vai pesquisar e esse um certo vaqueiro Mariano acaba tendo como como foco né, a figura do Manual de Barros. Então, muitas vezes, a gente já vê a figura lá do Riobaldo pronto, não é? o Riobaldo está ali, mas até chegar no Rio Robaldo, até chegar naquela construção do natural que perpassa a obra do, do Grande Sertão Veredas, que quando a gente vai entender aquele sertão, a gente percebe que não é o sertão regional que aparece em obras como Vidas Secas, como as obras do Jorge Amado, não é? principalmente a obra do, do Graciliano Ramos, que a gente fala muito de sertão, a, a Raquel de Queiroz também, então a gente consegue relacionar e e ter uma uma noção muito clara do que é que é o sertão para esses autores, né? para o graciliano, para a geração de 30 de um modo geral. E quando a gente vai para o Guimarães Rosa, a gente vai ver que essa relação com o sertão é uma uma relação de universalidade. Então, o que é que isso tem a ver com o certo vaqueiro mariano? O que é que isso tem a ver com essa influência do Manuel de Barros? Veja bem, eu vou pegar aqui uma parte de uma entrevista que o Manuel de Barros deu sobre o Guimarães Rosa e sobre como o Guimarães o abordou querendo saber não é, de como é que ele poderia fazer essa representação de paisagens, essa representação do natural, essa, essa representação dos bois, dos animais que, aparece, que apareciam no Pantanal e que ele queria trazer para sua construção narrativa. E aí o Manuel de Barros ele disse o seguinte sobre o Guimarães. Vi poucas notas de via- da viagem de rosa ao Pantanal. Quis saber, ele, ainda de meus receios, sobre as confusões com o exótico. Falei demais, espichei, dei a entender que se estava olhando o Pantanal só como uma coisa exótica, um superficial para só se ver e bater chapa, mesmo os que cantavam pros e versam ficava numerando bichos, carandais, aves, jacarés, seriemas, e que essa numeração não transmite a essência do Pantanal. Porém, só sua aparência. Havia o perigo de se afundar no puro natural. Precisamos de um escritor como você, Rosa, para frear com a sua estética, com a sua linguagem calibrada, os excessos do natural. Temos que enlouquecer o nosso verbo, adoecê-lo de nós, a ponto que esse verbo possa transfigurar a natureza, humanizá-la. Rosa fez tudo isso, alguns anos depois, deu a público o seu Com o Vaqueiro Mariano, um livro intenso de poesia e transfiguração. A época do encontro, Manuel já se ocupava com o que vem a ser a essência de toda a sua trajetória poética, a superação do puro natural, negar além da pantanal dos poetas e cantadores, dos lugares comuns de encantação com o jacaré e os infalíveis pôr nas águas enlameadas. Manuel já buscava a espiritualização das coisas. E essa espiritualização e essa construção sobre o que é, que é natural, ele consegue passar para o Guimarães Rosa. E a gente vê isso muito nitidamente na obra, do vaqueiro Mariano, e a gente consegue perceber isso também nas obras posteriores do Rosa, sobretudo no Grande Sertão Veredas. Então, eu observo a influência como algo na literatura, quando a gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa a influência, para também não diminuí-la, e achar que a influência pode ser apenas negativa. A influência pode ser muito positiva. E essas relações que a gente vai mantendo de influência e essas construções intertextuais também, a partir de estilos, de textos que a gente lê, de leituras que a gente se identifica, pode contribuir de forma muito positiva para textos, inclusive contribuiu para um texto consagrado como é o Grande Sertão Veredas. E não apenas nesse conto inicial que o Guimarães coloca não é, de forma representada aí com o Mariano, a figura do Manuel de Barros.
1: É muito, muito massa essa, essa história toda do, da relação dos dois, né? Acho que é desconhecida para o grande público. Então essa influência aí de um autor brasileiro na obra de outro autor brasileiro, né? Essa influência de visão de mundo, interessante ponto de vista. E aí agora eu vi um pouco o professor Alexandre para falar das influências externas na obra de Guimarães Rosa, né? abordando aí alguns autores estrangeiros e a relação com Guimarães Rosa. Professor, por favor. Deixa a gente
0: falar dessas influências e também
1: dessa grande
0: originalidade de Rosa, é bacana a gente entender que esse, esse modernismo que surge na Europa, no momento em que surge, ele, ele traz uma perspectiva de nova, de uma visão diferente. A novidade seria compor Não somente a maneira de contar, mas principalmente a maneira de ver as coisas. Então, eu queria também falar, antes dessas influências, indiretamente de uma autora inglesa chamada Virginia Woolf, em seu livro Mrs. Dalloway. É um livro que é aparentemente curtinho, mas ele tem uma, uma, uma duração diferente, porque... O tempo narrativo acontece em um dia, tudo acontece em um dia. Então você imagina o trabalho dessa autora de reorganizar a noção de tempo dentro de de uma obra. E e ela começa com aquela famosa frase, Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar, comprar flores. Assim, de maneira muito simples, o leitor entra em contato com toda essa saga, com toda essa essa aventura da da Mrs. Dalloway por Londres. E por que que eu estou chamando saga inicialmente? Porque é importante a gente olhar para uma obra do Guimarães, cujo título é Sagarana, e se a gente for imediatamente trazer, vamos dizer assim, recortes na palavra de uma maneira assim, vamos dizer assim, quase apelativa a Lacan, a gente ia entender que Saga, enquanto algo de luta que envolve uma certa bravura, um certo heroísmo, Irana, cuja origem nativa também fala sobre a maneira de, em Sagarana, pelo próprio título, a gente já começa a entender essa influência desse novo que Guimarães vai trazer né, nos seus livros, que essa linguagem tão própria, esse mundo tão próprio. Pensarmos que o, o, o Grande Sertão ele começa com nonada, uma palavra muito complicada de se traduzir, porque até hoje a gente se pergunta, afinal de contas, o que é isso. Mas toda essa obra, além de outras, do próprio Guimarães, às vezes me faz pensar se ele não coloca em seus personagens um questionamento justamente sobre essa saga, sobre a saga de cada ser humano, em, em se achar, em se encontrar e encontrar sentidos. Não é? Até porque esse grande Sertão Veredas, ser grande e ser muito em muitas veredas, por que não pensar na originalidade do autor já já pelos títulos. Digo isso porque outro autor muito próximo da literatura inglesa, e que talvez dialogue muito bem com Guimarães, é James Joyce. E James Joyce tem uma obra chamada Finnegan's Wake, que se a gente também fosse repartir o título Finne, que significa fin, Finnegan's Again, e Wake Acordar, novamente esse acordar teria um fim ou um começo. Esses questionamentos acerca da palavra que é trabalhada e aí os neologismos, o Donaldo Schuller, aquele, aquele ó, professor do Rio Grande do Sul, demorou muito nas tentativas de tradução de algumas, algumas peças do, do Joyce. E esse linguajar dele muito próprio se aproxima, então, de Guimarães Rosa, Aliás, essa aproximação que eu diria, mais do que uma influência, eu prefiro colocar como como uma rede, uma rede de experiências, de visões de mundo, vão traduzir especificamente alguns pontos, como, por exemplo, o experimentalismo na linguagem. Então, a linguagem de de Joyce e a linguagem de Guimarães, elas trazem de de uma riqueza em termos do que eles vão aos poucos criando em termos de palavras, em termos de uma sintaxe diferente. A linguagem é um elemento muito importante. Outro elemento muito importante é que tanto em Virginia Woolf quanto em James Joyce, e a gente pode aproveitar também as lições de Marcel Proust, Existe aí um um tempo dilatado, um tempo diferente. Então, o Leopold Bloom, o o personagem de Joyce, de Ulisses, ele percorre quase todo o livro num tempo muito próprio. E a Dublin não é uma Dublin apenas, é uma cidade universal. Essa característica universal também você encontra nesse sertão, porque não é um sertão qualquer. Não é um lugar qualquer esquecido ou ou diferente, tem talvez algumas conotações de desafios que exigem do sujeito coragem e talvez aí algum aspecto labiríntico. E também eu percebo que as personagens, a composição, a criação desses personagens de Rosa, que estão presentes em Woolf, às vezes também em Marcel Proust e sobretudo em James Joyce, existe aí uma, uma ideia de travessia. Ulisses mesmo já nos chama para uma ideia da travessia, né? Atravessar, viajar, correr perigos e ter coragem para enfrentar a vida que não é fácil. Então, o que a gente pode trazer em termos de influências externas imediatas, se é que a gente pode imediatamente, e eu prefiro dizer nesse diálogo, é trazer a, a, a imagem dessa obra tão importante na literatura ocidental e talvez a, a, a obra que mais é, tornou James Joyce conhecido, que é Ulisses, que é um personagem já grego, que já traz uma ancestralidade, né, ocidental, Ulisses Que se busca e a sua Visão de mundo, qual é a maneira Que a gente encontra novos Sentidos para ver a vida Mas veja, isso não estaria em muitos Personagens de Rosa Lá assim no seu cantinho Lá, no, lá, lá perdido A voz Dessas pessoas não, não nos Inquieta da mesma forma Então é justamente essa inquietação Outro elemento de influência que eu diria que está presente nessa literatura de, de Rosa. E por último, eu queria também trazer a ideia desse questionamento existencial, porque os tantos personagens de Bloom, numa em subúrbios dublinenses, uh, quer dizer, de Ulisses, na verdade, e, 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 e para além do romance em seus contos, a gente consegue observar nesses personagens assim, periféricos, né, suburbanos, um questionamento acerca da vida, então não é uma angústia simples não é uma angústia de um homem comum é uma angústia que pertence a todos os homens, e eu acho que essa é uma marca de diálogo uma marca dialógica entre esses autores da literatura inglesa, e que a gente pode trazer para entender bem e para além do texto roseano né, que tem um universo muito próprio Bom,
1: aí você já começa a perceber né, que a gente tem influências estéticas, influências formais até, né? e também influências de visão de mundo nesse, desses autores, nessa construção do estilo próprio de Rosa essa característica dele queria então que a gente pudesse né, evidenciar essas influências apresentando algum trecho dessa vastíssima produção que a gente tem de Guimarães Rosa mas que pudesse evidenciar um pouco esse, essa influência desses autores. Primeiramente, convido a professora Suelane para ler um trechinho para gente.
2: Eu separei dois trechos aqui para que a gente pudesse elucidar melhor. Um é do, do certo vaqueiro Mariano e outro é um trecho da antologia poética do Manuel de Barros. Poe, antologia poética, não, a poesia completa. Para que a gente pudesse... Observar e evidenciar alguns desses elementos, né? Quando o, o Guimarães ele consegue ter um tom, confec- um tom confessional, né? A partir dessas evocações bastante pessoais em meu relato, isso é uma técnica que ele vai adquirindo e ele coloca essa técnica no conto do certo vaqueiro Mariano. E vou abrir aqui aspas quando ele coloca da seguinte maneira: te aprendo ao fácil, Zé Mariano. Maior vaqueiro soube de vez contador. A verdadeira parte, por quantas tenhas, as tuas passagens. Por nenhum modo poderás transmitir-me. O que a laranjeira não ensina ao limoeiro e que um boi não consegue dizer a outro boi. Isso, o que acende melhor teus olhos, que dá o trunfo à tua voz e tento as tuas mãos. Também, as histórias não se desprendem. Apenas o um narrador, sim o performa. Narrar é resistir. Fecha aspas. Então, quando o Manuel de Barros, ele fala desse grande distan- desse distanciamento que o, o Rosa, ele precisa construir sua narrativa em relação a esse apego ao natural, mas o um natural construído sem exotismo, é porque eu cito aqui agora o que o Eliot fala sobre saber conter a emoção. O narrador... Não é? Ele sabe conter a emoção daquilo que ele vê. E sobre um, uma coisa que o professor Alexandre Furtado colocou dessas influências todas que o Guimarães Rosa ele, ele tem da, da literatura inglesa, eu acabei me lembrando aqui de como é que também que o Guimarães Rosa ele consegue influenciar a literatura em outros países. Porque a literatura brasileira ela vai influenciar bastante também as literaturas africanas em língua portuguesa, esses cinco países, né? O Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola e Moçambique, eles vão ler as obras do Guimarães, não só do Guimarães, né? Mas do, do Jorge Amado, do Manuel de Barros também, e o Guimarães Rosa, especialmente falando, né? De dois autores que ainda estão vivos e que falam que receberam bastante influência dele, que é o Luandino Vieira de Angola e o Couto de Moçambique a gente vê uma relação muito próxima com essa invenção e essas brincriações vocabulares e lexicais que os dois autores constroem e que também é uma influência da da obra do Guimarães e da obra também do Manuel de Barros. Por fim, sobre essa questão do trecho, tem uma uma passagem aqui da obra do, do Manuel de Barros que eu queria relacionar com o modo como ele observa as coisas com o distanciamento, esse conter a emoção não quer dizer que o texto não tem emoção, mas é você também não deixar que a emoção domine a narrativa e ela seja o grande foco da narração e não mesmo a história, o enredo que você queira contar, atrapalhando, inclusive, atrapalhando, não interferindo na forma como você escreve. Então, o Manuel de Barros ele diz o seguinte: distâncias somavam a gente para menos. Nossa morada estava tão perto do abandono que dava até para a gente pegar nele. Eu conversei bobagens profundas com os sapos, com as águas e com as árvores. Meu avô abastecia a solidão. A natureza avançava nas minhas palavras, tipo assim. O dia está frondoso em borboletas. No amanhecer o sol põe glórias no meu olho. O cinzento da tarde me empobrece. E o rio encosta as margens na minha voz. Essa fusão com a natureza tirava de mim a liberdade de pensar. Eu queria que as garças me sonhassem. Eu queria que as palavras me gorjeassem. Então eu comecei a fazer desenhos verbais de imagens. Me dei bem, perdoem-me os leitores desta entrada, mas vou copiar de mim alguns desenhos verbais que fiz para este livro. Acho-os com os impossíveis verocimes do mestre Aristóteles. Dou quatro exemplos. É nos loucos que graçam o arás. Eu queria crescer para passarinho. Sapo é um pedaço de chão que pula. Poesia é a infância da língua. Sei que os meus desenhos verbais nada significam. Nada. Mas se o nada desaparecer, a poesia acaba. Eu sei. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Manuel de Barros.
1: Mais que evidenciado, até me emocionei um pouco com esse... Esse trecho final aí do Morro de Barros é incrível, né? Tem essa relação muito forte, de fato, com essa visão de mundo rosiana. É, eu ouvi agora o professor Alexandre.
0: Bem, é, 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 a literatura
1: nos encanta,
0: né? Ela faz a gente... É viajar e enquanto eu escutava a professora Suelande falando, eu fiquei imaginando muita coisa do sertão em uma geografia que ia ser misturada com as minhas próprias referências. E é aí onde eu acho a mágica disso tudo, é porque para alguns autores, né, e aí eu vou lembrar, Harold Bloom de novo, quando ele fala sobre Shakespeare, ele diz que não somos nós quem lemos tal texto. É aquele texto quem nos lê, é aquele texto quem traz a nós mesmos. Então há uma lição né, que, que para além das questões é, da poesia, da beleza, é, ela atinge o humano. O humano porque a força da, do poema, a força da, do, do romance, a força da obra, ela reside muito, mas muito mesmo na maneira como ela atinge o leitor da maneira como nós, leitores mais experientes, mais estudados ou não, ele nos emociona, nos faz pensar, nos interroga, nos coloca para além, nos suspende, vamos dizer assim. E talvez essa seja a forma da da arte trabalhar né, de maneira conjunta, vamos dizer assim, de maneira em rede. né? Eu falo em rede porque aí eu estou trabalhando também com a ideia dessa influência, de uma forma positiva e não necessariamente pesada, negativa. Porque da mesma forma como outros escritores influenciaram o próprio Joyce e a própria Virginia Woolf, que de alguma forma estão em rede né, nessas escolhas de lugar, nessas escolhas estéticas. Enquanto eu escutava a professora Suelane, me passava aqui na cabeça, antes de ler, Fred, Por que certos artistas escolhem alguns lugares prediletos, vamos dizer assim? Porque se a gente for ver na filmografia de Woody Allen, muitos dos seus filmes acontecem em Nova York, assim como alguns filmes de Almodóvar em Barcelona ou em Madrid. Assim a gente encontra muito de Pernambuco e Recife em Cabral. Parece que esse lugar... Ele não, tem, ele não tem medida, ele não tem fronteira. Ele invade e, e ele continua no tempo. E eu fico pensando se não é isso também um dos recados que esses autores modernos, né? eu diria, porque Ulisses teve a sua publicação em 20 e também, salvo engano, Grande Sertão na, em 56, não é isso? Com relação ao texto, eu gosto muito dessa Dessa parte aqui em Ulisses, onde ele se questiona, o Bruno se questiona sobre a vida. E assim ele diz: toda vida é muitos dias. Dia após dia, caminhamos por nós mesmos, encontrando ladrões, fantasmas, gigantes, velhos, rapazes, esposas, viúvas, bons cunhados, mas sempre encontrando a nós mesmos. Quando eu escuto, quando eu leio isso, eu me deparo exatamente com essa aventura de Ulisses, com as aventuras de outros personagens na Ilíada e na Odisseia e de tantas outras obras e referências gigantes do Ocidente, da literatura ocidental, e que permeiam essa universalidade, vamos dizer assim, presente na obra de Rosa, a tal ponto né, de se tornar um clássico, e um clássico com, que desafia o tradutor, desafia o leitor, mas não deixa de alguma, cor, de alguma forma de penetrar na maneira de escrever. Portanto, há uma, uma invasão, vamos dizer assim, estética em outros, outros autores, como disse a professora Suelane com relação aos africanos, que de alguma forma já influenciam alguns brasileiros também. Se a gente olhar, por exemplo, algumas obras de Miyakoto, entre outros autores. Mas essa, esse questionamento que o, o nosso querido Joyce traz né, em Ulisses, eu encontro algo parecido dessa aventura da vida. é Uma vida que nos desafia todos os dias, uma, um, um momento que faz com que a gente é, lide com as nossas próprias falhas, os nossos próprios defeitos. Se não é isso também que William Shakespeare nos faz, questionar sobre as nossas nossas próprias características, afinal de contas, ele que não somente tam, e também criou muito da língua inglesa, William Shakespeare, ele também criou muito das no, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, reconhecidamente depois, não à toa, Freud tem uma leitura muito poderosa e é, com relação a, a Hamlet, né? Então essa vida E aí eu escolhi um trecho que é muito conhecido. Assim diz Rosa, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Mas olha, se isso não tem um diálogo tão profundo entre esses dois momentos... Questionamento, um questionamento acerca da vida, do sujeito do ser humano como é que pode esse sujeito simples esse agente de Dublin e esse sertanejo, esse jagunço nos colocar questionamentos universais, então são essas aproximações que eu acho lindas também me pergunto sobre essas fronteiras, esses limites quando em Joyce a gente encontra, qual a idade da alma do homem como tem ela a virtude do camaleão de mudar sua tez a cada nova aproximação de ser alegre com os contentes e prantear com os deprimidos por outro lado a gente encontra de tamanha beleza essa parte em Guimarães, ela tinha um amor em mim e aquela era a hora do mais tarde o céu vem abaixando narrei ao senhor no que narrei o senhor talvez até ache mais do que eu a minha verdade. Fim que foi. Aqui a história se acabou. Resoluto, sí lá, em galope, doidável. Mas antes, reparti o dinheiro que tinha. Retirei o cinturão, cartucheiras. Aí ultimei o jagunço riobaldo. Disse adeus para todos, Simplesmente. E aí você encontra em ambos, não somente uma perspectiva linguística, uma habilidade em lidar e criar novas palavras, um novo lexo, uma nova sintaxe, um novo sertão, uma nova Dublin. E aí questiona, afinal de contas, o que é viver e o que é a vida. E é isso que emociona, e é isso que faz com que a literatura se aproxime de todos nós e faz com que a gente se sinta, ao final de cada obra, mais humanos, não é? Nos tornamos mais humanos. E é, é, é por isso que a gente tem sempre a impressão que a grande viagem da leitura, ela começa, às vezes, no final de cada verso, no final de cada capítulo da última página. Porque é isso que traz um questionamento para além, não somente dessas influências, mas numa rede de leituras e e nomes, nomes inclusive de belezas, né?
1: é isso. Sinto que a gente poderia passar aqui o restante do do tempo todo, do dia todo, falando e ouvindo sobre Guimarães Rosa, mas infelizmente a gente vai chegando ao fim. E eu queria finalizar perguntando aos professores, indicações, dicas de leitura, para que os ouvintes possam se aprofundar né, na leitura, no estudo sobre as obras de Guimarães Rosa, Manuel de Barros, Jamie Joyce, Virginia Woolf, os autores que vocês citaram, né, para o pessoal poder se aprofundar. Começando por Suelane, quais seriam, professores, as dicas de leitura?
2: De Guimarães, eu acho que um texto que o leitor não pode de forma alguma deixar de ler é o Grande Sertão Veredas. A gente falou dessa obra durante todo o podcast e eu acho que é uma obra que... Realmente demanda tempo para você ler, não é? Porque não é uma obra pequena. Indico a edição recente que saiu do Grande Sertão Veredas pela Cosac Naif. Cossac Naif, não perdão, pela Companhia das Letras. A edição é tão luxuosa que eu confundi com a Cosac Naif. Pela Companhia das Letras que tem uma capa parecida com o um manto que o Bispo do Rosário usava nos sanatórios, né? O Bispo do Rosário é conhecido né, como um artista plástico hoje, né, mas foi internado durante um tempo, a vida inteira morou dentro de um sanatório. Então, essa edição do Grande Sertão Veredas, essa edição comemorativa que foi lançada no ano passado, Ela traz, além da obra, né, comentários críticos sobre o texto e relatos, trocas de cartas entre Fernando Sabino e Clarice Lispector, falando sobre a reação que eles tiveram ao ler O Grande Sertão Veredas. E no momento dessa troca de cartas, o Fernando Sabino, inclusive, ainda não tinha terminado, mas que tem a grande certeza que O Grande Sertão é uma obra de gênio. Além dessa, eu gostaria de indicar a poesia completa do Manuel de Barros, que saiu pela Leia, a editora Leia, é uma edição que compila tudo que o Manuel de Barros produziu durante toda a vida, exceto as Memórias Inventadas, que foi uma coleção que saiu exclusivamente, não lembro agora a editora, mas saiu inclusive em forma de uma caixinha, um livro bem bonito, com folhas soltas, parece um baú de, de, de escritos, né, de manuscritos perdidos em algum fundo, algum poço da memória. Então, a poesia completa ela é um, um livro também um pouco grossinho, é para você ler contemplando a natureza, contemplando esse sol, contemplando essa chuva que está caindo agora, e para você pensar sobre a existência e como a gente tem uma relação muito próxima né, com aquilo que a natureza traz, que a natureza nos dá. Então, indico essas duas obras, ou melhor, essas três, né, porque eu citei também Memórias Inventadas, tem o volume 1, 2 e 3, vocês podem adquirir e conhecer um pouco mais desses autores.
1: Boas leituras aí pra gente nessa chuva, nessa nessa época aí de de reclusão também, que a gente possa fazer boas boas leituras. E ouvir Alexandre, Alexandre, quais seriam as as obras que a gente poderia conhecer, né? Mais um pouco desses autores. Bem,
0: a professora Suelani nos trouxe, claro, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, mas Sagarana, eu eu também recomendaria, né, do Guimarães, Ulisses, do James Joyce, e Alfaguara já tem uma edição muito bacana, certo, é, da Virginia Woolf, eu diria, é, naturalmente, é Mrs. Dalloway, eu acho um, um grande livro, Mas existem duas outras obras dela pouco conhecidas Que são muito, muito interessantes O Quarto de Jacó E um livro de prosas poéticas É aí onde eu percebo a autora Se aproximando muito dessa tentativa De não somente narrar né, Mas principalmente narrar com uma uma sutileza Uma beleza diferenciada E o livro é... O Sol e o Peixe, da editora Autêntica, já está traduzida em, em português, claro, por Tomás Tadeu. Eu queria também trazer, se possível, uma ou, um outro autor que eu acho que é bacana para a gente entender essas questões de influência, de, de força dentro dessa rede de, de referências, que é o William Blake. E William Blake ele, ele tem um livro chamado o Casamento do Céu e o Inferno que é um livro de poesia muito bom. E também, de teoria e crítica, trazer como sugestão o Harold Bloom. O livro dele é Angústia da Influência, uma teoria da poesia, né? da editora Imago. E também do mesmo crítico, o Cânone Ocidental, da editora Objetiva. Harold Bloom tem esse poder, assim de nos trazer muitas referências e a partir dessas referências e dessa leitura, a gente tem condição de expandir mais essa capacidade de diálogo diálogo e de percepção. E, por último, um livro que eu acho muito interessante, da Martins Fontes, que é de Vygotsky, chamado A Tragédia de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca porque eu acho que há algo hamletiano em Machado, há algo hamletiano, talvez, em Rosa, algo hamletiano em Ulisses em em Virginia Woolf não é à toa que ele é visto como o centro do cânone que é uma ideia bastante questionável, eu não sei se é assim mas eu acho que Shakespeare é é uma grande referência, se não é uma árvore que não somente traz frutos, mas muitas sombras sombras positivas
1: Bom, então a gente chega ao fim, agradece muito a participação dos professores Convido a vocês para próximos podcasts. A gente vai estar lançando toda semana um podcast sobre o curso de letras. E deixem aí os comentários, conversem com a gente, vamos sugerir pautas para os próximos. E também caso queiram contactar os professores, é só comentar.